0: Bettfohlen-Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fohlen-Podcast, das Spezial. Wir sprechen heute über Nachwuchs bei Borussia Mönchengladbach im Allgemeinen und zu Corona-Zeiten im Besonderen. Wir sprechen über das Nachwuchsleistungszentrum, über das Internat, über die Vision, Mission von Borussia Mönchengladbach, was die Fohlen-Philosophie betrifft, über Nachwuchsmannschaften von der U9 bis zur U23, dass Borussia Mönchengladbach eben mehr ist als ein Bundesliga-Verein, sondern auch ein Ausbilder und der Mann der mir Antworten geben kann. Auf alle diese Fragen sitzt mir gegenüber. Es ist nämlich der Direktor vom NLZ, Roland Wirkus. Hi. Hallo. Schön, dass du da bist, Roland. Ich freue mich auch. Die Zeit gefunden hast. Ja, Nachwuchs bei Borussia Mönchengladbach. Früher hieß deine Bezeichnung Nachwuchsdirektor. Mittlerweile ist noch mehr dazugekommen im Laufe der Jahre, wie das im Fußball im Allgemeinen ist. Darüber sprechen wir auch. Aber erstmal zu dir. Du bist Gladbacher durch und durch, ne?
1: Ja, ich bin Gladbacher durch und durch. Bin äh, in Odenkirchen geboren. Für einige zählt Odenkirchen ja nicht nach zu Mönchengladbach. Na, das zählt ja zu reit eigentlich, aber ich fühle mich als Mönchengladbacher durch und durch klar.
0: Bei Spielvereinigung Odenkirchen dann wahrscheinlich selbst gespielt.
1: Ja. Wenn du am Gymnasium in Odenkirchen warst und hast da deine Schulkarriere verbracht, dann, dann musstest du in Odenkirchen Fußball spielen. Und trotzdem, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Das war eine geile Gemeinschaft, das war eine super Zeit früher und deswegen kann ich auch so die Bedeutung des Clubs Borussia Mönchengladbach so ja, einschätzen, was das für die Region bedeutet, aber auch was das für die Stadt bedeutet, weil ich selber ja früher Fan des Clubs war und wenn, wenn du das natürlich verbinden kannst äh, und das war so das, was ich was ich für mich früher immer mitgenommen habe. Ich habe relativ jung angefangen zu trainieren, in Odenkirchen Jugendmannschaften angefangen zu trainieren, hatte eine, ich glaube in der U11 habe ich angefangen, in Odenkirchen damals hieß es noch E-Jugend äh, zu meiner Zeit, weil die äh, haben, haben mein damaliger äh, englisch Leistungskurslehrer hat gesagt, du könntest mal ein ganz guter Trainer werden. Damals schon? Ich, ja, aber ich ein bisschen anders gesehen, weil ich habe gedacht, er hat eh keine Ahnung. Also äh, Und dann da habe ich aber wirklich Geschmack dran gefunden, muss ich sagen. Und dann war es einfach auch so, dass ich gedacht habe: äh, Borussia Mönchengladbach, die Fohlen, die stehen natürlich auch für, für junge Spieler, für hungrige Spieler, für wilde Spieler. Aber es war nicht immer so. Aus der Ferne hast du das nie so so wahrgenommen Und ähm, für dich hast du dann gedacht: Oh, da wird sie gerne mitarbeiten. Da wird sie gerne was machen. Da wird sie gerne. Du bist ja auch Fan des Clubs und du würdest gerne helfen. Und äh, ich bin stolz, dass ich das 20 Jahre in der Funktion als Trainer machen durfte. Wie bist du denn dann zu Borussia gekommen und wann? Eine ganz witzige Geschichte. Es war so, dass ich mit Odenkirchen, irgendwann hatte ich dann in Odenkirchen keine uh, E-Jugend e mehr, sondern ich hatte eine B-Jugend. Und mit der B-Jugend um, hatten wir die Hallenstadtmeisterschaften. Das ist hier so ein großes Event in der Stadt. Und in den, bei den Hallenstadtmeisterschaften, ich hatte, wir hatten eine gute Mannschaft mit Odenkirchen, das muss, muss man sagen. Und wir sind Hallenstadtmeister geworden. Und... Ja, Titel, und der
0: eigentlich auf dem Borussia abonniert war, Ja,
1: solange Borussia da mitgespielt hat, gab es eigentlich nur einen: entweder Borussia äh, oder Borussia. Und, und, und dementsprechend war es ganz witzig. Und wir sind allen Stadtmeister geworden und scheinbar hat dem, dem Gerd Schommen damals das ganz gut gefallen. Und der Gerd Schommen war damals Jugendcheftrainer bei Borussia Mönchengladbach. Die haben mich dann angesprochen. Und ähm, ja, und das war eine geile Geschichte und äh, trotzdem ist es so, wenn du aus Odenkirchen weggehst vom Club Odenkirchen 0507, das ist eine Bedeutung in Odenkirchen, wie das in den an, in anderen Stadtteilen in Gladbach auch so ist, war ich erstmal so ein bisschen geächtet äh, in Odenkirchen, <lacht> der, geht, der geht zur Borussia und und so weiter und so fort und ja, für die sah das aus wie so ein so ein Verrat, ist es nicht, es gibt andere. Vereine. Ich muss das, glaube ich, hier nicht erwähnen. Wenn du da hingehst, dann könnte das dem nahe kommen, aber nicht, wenn du von Oldkirchen nach zu
0: Russia gehst. Also mittlerweile, wenn die Kneipen auf hätten, wir nehmen das immer noch zu Pandemiezeiten auf, diesen Podcast, dann würde man dir wieder ein Bierchen ausgeben. Ich hoffe das.
2: <lacht> ja, dann bist
0: du zu Borussia gegangen? Ja, erst als Trainer ja. und äh, ja. ja, dann irgendwann hast du Max Ewald beerbt. Ja, es war mein
1: Vorgesetzter, der Max, muss ich äh, sagen. Unter der Zeit äh, oder in der Zeit, äh, wo Max dann verantwortlich war für die Jugend, ist ja auch einiges entstanden. Genau das, was ich mir ähm, damals gewünscht habe, als ich noch kleiner Trainer in Odenkirchen war. Ähm, der Max hat viele Dinge angepackt. Die, die hier nicht waren ne wer hat eine grüne Wiese und der Max hat erstmal überhaupt Grundstrukturen reingebracht hat Hauptamtlichkeiten ins Leben gerufen und und hat Strukturen aufgebaut und das muss ich ganz ehrlich sagen, alle Achtung, ne? alle Achtung, er konnte sich da in der Zeit halt ausprobieren und was daraus geworden ist, sieht man natürlich dann jetzt und ich konnte dann irgendwann nach zehn Jahren, er hat mich dann kennenlernen dürfen in der Zeit als U15 Trainer, U17 Trainer bei Borussia Mönchengladbach, parallel habe ich ja noch das Internat dann geleitet. Und ähm, ja, und er hat halt gute Dinge angestoßen und äh, als, er dann, als er dann wirklich jetzt die komplett Verantwortung im sportlichen Bereich, äh, Bereich übernommen hat, im Lizenzbereich, konnte ich äh, das übernehmen, ne? konnte das fortführen, was er dann angestoßen hat und daraus ist dann schon noch eine Menge geworden, das muss ich sagen, es hat sich noch einiges weiterentwickelt, es, sind, es ist viel professioneller geworden, ohne dass wir so unsere Genese verlieren, ne? wir sind ja immer noch ein Club, der zum Anfassen äh, da ist und das ist doch das, was ich denke, dass die Jungs in Demut äh, äh, zu diesem großen Club kommen müssen, das finde ich, das ist erstmal die Voraussetzung zu wissen, wo kommen wir her, äh, wie, wie, wie war der Club früher aufges aufgestellt und da kann ich natürlich immer wieder so ein paar Storys erzählen, als ich ankam, ich habe gedacht ich komme aus Odenkirchen, da hat man zumindest Kabinen ähm, die hattest du hier bei Borussia am Haus Schlitz zu dem Zeitpunkt, als ich Trainer wurde nicht, weil ähm, Du hast einen Bauwagen, hast dich umgezogen. Das war Litz war gerade so im Umbau. Das gab noch das Litz, das haben sie abgerissen. Ich komme an, krieg meine Trainingsklamotten bei Borussia. Und dann sagt mir mein, mein damaliger Jugendgeschäftsführer Hans Matthias, sagt mir, so, der, sag ich, wo ziehe ich mich denn jetzt hier um? Ja, dann gehst du mal da in den Bauwagen. Ich sage: Wie? In den Bauwagen? Ich denke, ich bin zu Borussia Mönchengladbach gekommen. Ja und dann ein Training. Ja hier auf Asche. Ich gucke mir den Aschenplatz an. Ich, da müsste ich jetzt noch für, für von der Berufsgenossenschaft entschädigt werden. Da die haben eine Staublunge. Zehn Jahre trainiert und, und ganz offen. Ähm, das war eine harte Zeit. Und wenn ich jetzt meine Trainer höre, die sagen: ja wow, Wir brauchen aber für Taktiktraining brauchen wir aber einen ganzen Platz. Ich hatte teilweise einen Viertelplatz und musste, ähm, wir mussten eigentlich so pfiffig sein, dass wir dass wir, ähm, ja, dass wir, wir ja, Übungen finden, um die Jungs weiterzuentwickeln auf einem Viertelplatz. Das war eine, eine große Herausforderung und wir waren ziemlich kreativ. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Wir haben viele gute Jungs gehabt zu damaligem Zeitpunkt schon und und die Bedingungen waren scheiße. Das
0: muss man einfach so sagen. Die waren teilweise schlechter als in Odenkirchen. Aber du sagst gerade was ganz wichtiges. Ein Wort, nämlich weiterentwickeln oder entwickeln, ausbilden. Das ist, glaube ich, das, was über allem steht, wenn man über Nachwuchs bei und mit Borussia Mönchengladbach spricht, oder? Ja,
1: also der, der Verein Borussia Mönchengladbach steht für Ausbildung. Der Verein steht dafür, dass wir sehr viele Spieler, auch in, in der in der Zeit Max Eberl, als er Jugenddirektor war, aber auch danach, äh, wir dann wenn wir in den Profibereich äh, äh, gebracht haben, aber auch nicht nur für uns ausgebildet haben, sondern auch für, für andere Clubs ausgebildet haben. Es sind ja ein paar Jungs, die bei uns so ein bisschen unter dem Radar groß geworden sind, aber wenn man jetzt mal guckt, wo sind die denn ausgebildet worden, dann gibt es ja heute Leute, die sagen, nee, der war auch bei Borussia Mönchengladbach. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Christopher Lenz denke, der ist absoluter Stammspieler bei Union, Union Berlin. Berlin. Auch ein geiler Club, ne? Ähm, ja, und der ist, der ist Stammspieler da. Und der ist bei uns ausgebildet worden, dann macht einen das stolz. Ne? Und es macht einen genauso stolz, wenn man einen, einen Patrick Herrmann, einen Toni Janschke, einen Marc-André Testegen, einen Mo Daud äh, ausgebildet hat hier. Aber das andere auch. Man, man hat immer so mehrere Wege. Der beste Weg ist immer den, dass du die Jungs für dich ausbildest, aber du hast natürlich die Verantwortung für den großen Fußball und du wirst äh, die, du, du kannst nicht alle Spieler für Borussia Mönchengladbach ausbilden und es werden immer wieder Spieler auftauchen, wo die Leute halt sagen, nee, der, der war bei Borussia Mönchengladbach und das finde ich einfach eine coole Geschichte, weil die Fußballwelt ist dann doch äh, relativ klein und man trifft sich immer wieder und ähm, ja, und das ist das Schöne, finde ich. Das ist super schön. Armin Younes jetzt äh, bei, bei Eintracht Frankfurt äh, noch Weihnachten kurz mit der Familie Kontakt gehabt. Äh, eine coole Geschichte. Das ist doch schön. Und das macht den Club so ein bisschen aus, diese Bindung zum Club auch nicht verlieren.
0: Ja, das sind Na? ja oft äh, Spieler, die wirklich als kleine Jungs hier ankommen und dann anfangen. Rocco Reitz jetzt zum Beispiel. Rocco Reitz dem, jetzt, ja. Auf dem Sprung, äh, wo man weiß, die Eltern, der Opa, die Tanten haben einen immer zum Training gefahren, sind mit zu den Turnieren gefahren. Dann sieht man die irgendwann Bundesliga spielen. Mit der U9 fängt es an, das ist die Basis. Ja,
1: die U9 ist so unsere Basis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du das so siehst, was die Jungs jetzt schon können, wenn ich mich mal hinterfrage, ich war jetzt kein besonders guter Fußballer, das ging alles so, ähm, aber wenn du siehst, welche Skills die Jungs heute schon beherrschen, was die heute können, die Jungs, dann ist das einfach eine geile Geschichte. Das muss man muss man muss man klar so sagen und vor allen Dingen ähm, und das kann ich selber, glaube ich, noch ganz gut einschätzen, was die Trainer dann heute leisten müssen. gerade in so einer Situation wie wie jetzt in der Pandemiephase, wie wie kreativ die Trainer dann auch sind, um um damit die Jungs auch wirklich ihre ihre Ausbildung äh, äh, bekommen, ne? weil man muss sich ja vorstellen dass die jetzt auch teilweise ähm, sechs Monate äh, völlig weg waren und, und ähm, nicht trainieren, zumindest nicht so trainieren äh, konnten, wie sie das kennen. Und auch für unsere Trainer war das am Anfang schwierig und die, haben, die Jungs haben viel zusammengesessen in Sitzungen und in Workshops, was können wir den Jungs anbieten, damit äh, sie nicht zu viel verlieren. Weil letztendlich ist es doch so, wir wissen doch auch, ähm, irgendwann kommen die Jungs mal nach oben und irgendwann ist, kann nur u spieler auch mal ein Profi werden. Und die verlieren halt sehr, sehr viel. Und das äh, vergisst man immer so ein bisschen. Zusätzlich muss ich natürlich auch sagen, die Breite. Da ist es auch wichtig, dass die Jungs irgendwann im Amateurbereich wieder anfangen äh, äh, zu spielen. Äh, nicht nur Fußball, sondern den kom kompletten Sport, dass wir den wieder hochfahren können. Das ist sicherlich nicht Prior Priorität A, gar keine Frage. Da gibt es andere Prios. Aber äh, Deutschland ist ein Sportland und äh, wir, müssen, wir müssen gucken, dass wir unsere Jungs wieder anspielen kriegen und auch die Breite, weil die Breite entscheidet über die Spitze. Ohne Breite gibt es keine
0: Spitze. Auf die Pandemie oder die besonderen Herausforderungen, die Corona einem Fußballverein oder auch einem Ausbildungsverein abverlangt, gehen wir später auch noch mal ein. Lass uns kurz noch beim Nachwuchs insgesamt bleiben. Ihr habt das so ein bisschen gedrittelt. U9 bis U13 ist die Basis. Dann kommt der Aufbau von der U14 bis zur U16 und dann geht es schon äh, in die Leistungsklasse U17 bis U23. Die U23 ist demnach sozusagen die letzte Stufe der Ausbildung, oder? Ja, also es ist so, dass die U3,
1: deswegen heißen sie auch nicht mehr, als ich damals noch angefangen habe, hießen sie noch Amateure. Jetzt ist es so, dass die U23 so der letzte Baustein ist, bevor die Jungs dann äh, vielleicht bei uns Profis werden oder woanders. Also ist die letzte Stufe der Ausbildung und das sieht man natürlich auch an jetzig, an unserer jetzigen U23. Die ist also im, im Schnitt ein Jahr jünger als in den letzten Jahren, weil wir ganz einfach sagen, die Mannschaft verfolgt ja, also wir verfolgen ja mit dieser Mannschaft einen Zweck und der Zweck ist es, so die, den letzten Schliff den Jungs zu geben. Und es ist halt immer, es wird immer schwieriger. Wir sind jetzt oder zumindest werden wir gesehen sind ist immer, immer, immer relativ. Wir werden gesehen als Club, der um die internationalen Plätze mitspielt. Und es ist doch logisch, dass es dann auch schwieriger ist, die Leute für dieses Ziel auszubilden, also die Spieler für dieses Ziel auszubilden. Und dementsprechend ähm, wird es immer weniger Spieler geben. Es wird immer die Jahrhunderttalente geben, die Harvards, die Würz dieser Welt, äh, die mukukus die vielleicht direkt aus dem Jugendbereich in den Lizenzbereich wandern. Ja, die wird es geben. Aber es wird auch immer wieder die Jungs geben, die Toni Janschkes, äh, die Patrick Hermanns, die Julian Korps, ähm,
0: der sich jetzt gerade auch wieder bei uns Der fit sich hält. bei uns
1: so viel zur Bindung zu, zu den clubs ne? der sich bei uns fit hält, ja. Die dann aber den Umweg gehen. Und den Umweg heißt, die brauchen noch Entwicklung. Und den, den können sie nicht in der ersten Mannschaft sich holen, weil sie irgendwo ja eine Spielmannschaft auch haben müssen. Und da müssen wir dafür sorgen, dass die Ausbildungsqualität in dieser Mannschaft auch annähernd, das wirst du nie genau simulieren können, aber unmittelbar muss der Abstand, der darf nicht so groß sein, was die Ausbildungsqualität angeht äh, zur Lizenzmannschaft. Das kriegen wir derzeit sehr, sehr gut hin und diese Jungs werden dann über diesen Weg halt ausgebildet und bestenfalls kommen sie dann nochmal über diesen Umweg zu uns. Oder sie gehen dann irgendwann, wie zum Beispiel Christopher Lenz, der, der fast drei Jahre bei uns in der U23 gespielt hat, zwei Jahre sind es gewesen, glaube ich, ähm, gehen dann halt nochmal einen anderen Weg. Ähm, und wenn du das nicht hättest, diese Plattform, und deswegen ist die auch so immens wichtig in unserem Konstrukt, ähm, dann nimmst du die, diesen Weg ne, äh, äh, als Borussia Mönchengladbach. Ja,
0: Europa. was ich schwierig finde oder für mich so ein bisschen vielleicht auch ein Spagat für die Nachwuchsabteilung ist. Ihr habt ganz klar gesagt, die Ausbildung eines einzelnen Spielers steht ganz klar über dem Erfolg einzelner Mannschaften und in der Außenwahrnehmung ist aber natürlich der Erfolg einzelner Mannschaften immer erstmal das Entscheidende. Stichwort Medien, die wollen natürlich sehen, wie schneidet eine U17 ab? Wird die mal deutscher Meister? Wie schneidet die U23 ab? Ist das eine Schwierigkeit im tagtäglichen Arbeiten im Nachwuchsbereich? Ja, es gibt
1: Ganz offen, wenn man, wenn man darüber redet und sagt, ja, Ausbildung ist, äh, ist erstmal, äh, steht im Vordergrund, das wollen die Leute irgendwann gar nicht mehr hören. Aber wenn du mal wirklich genau hinschaust, dann ist es letztendlich so, ähm, wenn du, wenn du, wenn du dem, den Auftrag, den du hast, wenn du den wirklich äh, verantwortlich wahrnehmen willst, dann musst du gucken, wenn ein Spieler quasi A-Jugend locker spielt, aus der Tasche raus, dann muss der schon den nächsthöheren Reiz bekommen, damit er möglichst schnell an das Niveau Lizenz äh, oder, oder Herrenfußball Top-Niveau äh, adaptieren kann. Und das ist wichtig. Und deswegen sagen wir, ähm, steht das immer vor dem Erfolg. Auch wenn wir wissen, man kann das trotzdem das eine mit dem anderen verbinden. Dann müssen die anderen jungen Spieler halt nachwachsen und ähm, und, und das auffüllen, auch wenn wir wissen, dass es, dass es dann schwierig das ist, dann schwierig, beide Ziele zu verfolgen. Das wäre cool. Also ich würde nochmal, wenn du mich fragst, für was wird sich entscheiden, würde ich sagen, für beides. Aber in der Situation, in der Konstellation immer, und ich weiß es ja selber, als ich diesen Jahrgang mit Testegen, Korb, Yunus, Yunus mali trainiert habe, da war es ja genauso. Ich wollte Deutscher Meister werden, da brauchen wir doch gar nicht drüber reden. Die Jungs übrigens auch. aber noch mehr. Der, der Erfolg wäre jetzt auch was für mich gewesen. Für die Jungs auch, aber äh, in 20 Jahren interessiert keiner mehr. Für mich wäre das schon eine geile Geschichte gewesen, Deutscher Meister zu werden mit Borussia U17, Aber sechs Spieler dann in den Lizenzkader äh, zu transferieren, im Nachgang kann man jetzt immer sagen, aber ist doch eine geile Geschichte. Und das sagen die Jungs dann auch immer. Wir hätten ihnen gerne den Titel geschenkt. Nicht nur ihnen, sondern dem Club Aber ganz offen, wir sind Profis. Jetzt. Und ein größeres Geschenk konnte der Club uns nicht machen. Das sehe ich natürlich. Das, das ist so, dass die Motivation unserer täglichen Arbeit ist ja genau das. Unserer Trainer, die dann auch die Kontakte auch zu unseren Trainern ja auch halten. Und da muss es. Also so ist der Club gestrickt und ich glaube natürlich, die Jugend wird immer eine Rolle spielen. Es wird Phasen geben wie jetzt, da wird es schwerer sein, Jungs auszubilden. Trotzdem schaffen wir es, obwohl wir einen Champions League Club zumindest in die Richtung gehen wir. Schaffen wir es trotzdem noch, einen jungen Auszubilden wie ein Rocco Reitz, der 65 Minuten in Mainz gespielt hat. Und wenn du jetzt die anderen Clubs mal siehst, ob das Bayern ist, ob das äh, Dortmund ist, ähm, da ist es schwer. Ne? Und da ist jetzt ein Jahrhunderttalent wie Mukoko in Dortmund, aber der sieht auch, es ist schwer, äh, in so einer Mannschaft dann Fuß zu fassen. Äh, bei Bayern ist das so, in Leipzig ist das so, in Wolfsburg ist das so. Trotzdem schaffen wir es. Äh, es werden dann halt nicht mehr sechs sein, vielleicht ist es dann einer. Aber dann wird es wieder Phasen geben, wo du vielleicht auch mal damit leben musst, dass die erste Mannschaft vielleicht nicht unter den, äh, den Top-5 ist. Vielleicht sind sie dann Sechster, 7., 8. 9. Und dann wird es ganz automatisch sein, dass wir über unsere Jugend ein paar Dinge abfangen werden. Also dass da auch wieder Jungs sind. Und ich kann nicht sagen, muss ich ganz offen sagen, die Gleichung, ähm, ja ihr habt nicht mehr so viele gute Jugendspieler, die stimmt nicht. Wir haben sogar bessere, sag ich, als der 92er-Jahrgang, teilweise. Es ist nur schwerer. In der Phase, wo wir wo wir die 92er hatten, hat der Club um Platz 10 herumgespielt. Um Platz 10 ist es nicht einfach, aber einfacher, als wenn es dann gegen Dortmund darum geht, in die Champions League Plätze, auf die Champions League Plätze zu kommen. Also ganz klar, das muss man ja einfach so sagen.
0: Also heißt, je erfolgreicher die Profis sind, desto schwieriger ist es für eine Nachwuchsabteilung
1: durchlässig zu, oder also für den Club durchlässig zu sein. Gar keine Frage. Die, A die Ansprüche werden an uns werden dann höher. Gar kein,
0: gar kein Thema. Und du sagst es gerade, es wird schwieriger, aber nicht nur aus den gerade genannten Gründen, sondern aktuell, und wir haben es gerade gesagt, sprechen wir nochmal drüber, natürlich wegen der Bedingungen, die gerade aufgrund von Covid-19, aufgrund von Corona herrschen. Da ist es umso schwieriger, den Nachwuchs vernünftig auszubilden, vernünftiges Training anzubieten. Die Jungs leiden doch auch darunter, dass sie nicht kicken dürfen. Absolut.
1: Also, jetzt haben wir natürlich das Privileg, muss man ganz klar sagen, weil der Geschäftszweck eines einer GmbH bei uns ist es natürlich, äh, Jung, Jungs zu entwickeln, die den die, die Fußball zu ihrem Beruf machen. Das heißt, dass wir natürlich in den Mannschaften U16 bis, ähm, bis U23 dürfen wir derzeit trainieren. Natürlich Corona-konform, gar klar, keine Frage. Umkleiden nicht benutzen, wenn überhaupt wir Umkleiden benutzen. Dann, dann ist es letztendlich so, dass du äh, nur drei Mann in der Kabine haben darfst, damit du den Abstand wahren kannst, äh, dass sie dich dann, dann auch nur zwei in der Dusche sind und so weiter und so fort. Das ist ein enormer Aufwand, muss man ganz klar sagen. Aber diese Mannschaften dürfen trainieren, aber es ist auch nicht so wie sonst, ne? weil die Jungs ja sonst auch sehr viel Gespräche finden vorher statt, etc. Alle, auf das verzichtest du. Das reine Training kann zumindest stattfinden, da sind wir privilegiert und das wissen wir, da tragen wir auch eine Verantwortung. Ja, das muss man, und das muss man den Jungs natürlich auch immer wieder sagen, weil sie sind, sie gehören zu den wenigen, die, ihren, die ihrem Hobby noch frönen dürfen. Und das muss man den Jungs ganz klar sagen. Natürlich haben sie ein anderes Ziel und das muss man ihnen dann auch immer vor Augen halten. Sie wollen irgendwann mal den Fußball zu ihrem Beruf machen und die anderen Mannschaften unterhalb der, der U16, die können halt momentan, dürfen momentan nicht trainieren. Die gehören zum EV und da ist es letztendlich so, dass sie über andere Maßnahmen halt, ähm, über sehr, sehr kreative Dinge ausgebildet werden.
0: Ja, letztens habt ihr zum Beispiel ein Sichtungstraining digitaler Art ins Leben gerufen, wo man sich kostenlos anmelden konnte, wo eure Trainer auch mal das, was sonst vielleicht in den Fohlencamps, in den Fußballschulen stattfindet, wo sind denn eventuell noch Talente, die man ausbilden kann, die man in die Bundesliga bringen kann. Also da seid ihr kreativ und da bleiben wir doch direkt mal bei den Fohlenfußballschulen. Bei den Camps finden normalerweise immer statt. Jetzt aktuell äh, muss man hoffen, dass sie bald wieder stattfinden. Aber auch das gehört natürlich zur Nachwuchsarbeit von Borussia Mönchengladbach. Absolut. Ähm, auch der Breite,
1: äh, einfach mal so einen Einblick äh, zu geben, wie wir wie wir arbeiten im NLZ. Und jetzt ist es einfach so, die Jungs sind kreativ. Sie machen es äh, als, als Workout vor, vor den Bildschirm. Du brauchst äh, wenig Quadratmeter, um, um mitmachen zu können. Und du kannst so ein paar Dinge auch schon sehen, finde ich. So gerade technische Dinge kannst du sehen. live kinetik gibt es so ein paar Sachen, die kann man kann man super auch vom Bildschirm also vom machen. Äh, ja, Entscheidungstraining, ähm, ähm, ja, ich sag mal koordinative Dinge, alles das kannst du kannst du machen. Und äh, technische Sachen kannst du kannst du ganz gut machen. Und Aber es gibt eine Vielfalt von Dingen, die die Trainer ausklamüsert haben, die sie mit den Jungs jetzt machen und ich sag ganz offen, die sozialen Medien, die ja auch oftmals äh, verhöhnt werden, die Jungs kriegen jetzt auch mit, dass man sie sehr sinnvoll, sehr sinnvoll nutzen kann. Äh, äh, Handys, äh, iPads, äh, diverse Programme können die super nutzen und die lernen natürlich auch eine ganze Menge. In dieser, man muss das ja auch als Chance sehen. Ne? Äh, wir, wir, wir kriegen ja bei uns selber auch mit, wir lernen so ein paar Dinge. Ich kann inzwischen Microsoft Teams, kann ich gar nicht, Ich wusste gar nicht, wie das geschrieben wurde. Selbst das kann ich jetzt. Ich kann, mein, kann da mitreden zu Hause, dass ich meinem Sohn auch mal sagen kann, meinen Söhnen sagen kann, hör mal. So geht das übrigens. Und und ähm, das kriegen die Jungs jetzt auch mit, dass sie die Dinge einsetzen können, dass das sinnvoll ist, dass sie produktive Dinge äh, mit diesen Sachen machen können. Natürlich, und das müssen wir ganz offen sagen, der Fußballer möchte den grünen Rasen äh, äh, riechen, möchte auf dem Rasen stehen, möchte Kontakt haben. Fußball ist ein, ein sozialer Sport. Äh, und möchte am Wochenende auch spielen und sich messen mit anderen Mannschaften. Das ist so das, was komplett fehlt, allen. Äh, auch den Mannschaften, die jetzt zwar trainieren dürfen, du kannst dich halt nicht messen. Du kannst nicht in so Challenges, am PC kann man sich messen, aber man kann nicht gegeneinander spielen. Ne? 11 gegen 11, 7 gegen 7, 9 gegen 9, das ist nicht möglich und das fehlt den Jungs enorm. Und das trägt ja unheimlich zur Entwicklung äh, bei, ne? dass man sich halt messen kann auf dem Rasen.
0: Du hast eben NLZ gesagt, ich habe den Begriff auch schon äh, aufgeworfen, Nachwuchsleistungszentrum. Was ist das? Ja,
1: das ist das Nachwuchsleistungszentrum. Du ähm, obliegst einer gewissen Qualität in einem Nachwuchsleistungszentrum. Die musst du abbilden können. Worauf bezieht sich das? Es bezieht sich auf die Menge der Hauptamtler. Es bezieht sich auf die infrastrukturellen Dinge. Es bezieht sich auf Inhalte, die in verschiedenen Altersbereichen abgebildet, äh, abgebildet werden müssen, die auch kontrolliert werden müssen. Die äh, Du brauchst einen gewissen Standard, was, was, was äh, Beurteilungen angeht. Du musst mit den Jungs ständig über Ziele, äh, nächste Ziele, Entwicklungsschritte sprechen. Also
0: das heißt, jemand könnte Bruce ja auch, wenn all das nicht gegeben wäre oder wenn man das nicht vernünftig machen würde, irgendwann sagen, ihr seid kein Nachwuchsleistungszentrum mehr? Theoretisch, der DFB, oder
1: wer macht das? ja. Der DFB macht das in Zusammenarbeit mit der DFL. Das ist so ein Gemeinschaftsprodukt und dort wird immer der, der Qualitätsstandard der jeweiligen Leistungszentren überprüft. Und da gehören, da gehören auch Fortbildungen dazu, da gehören äh, 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 Fortbildungen unserer Trainer dazu, die du nachweisen musst. Äh, da gehört eine gewisse Ausbildungsqualität der Trainer, auch der Ausbildungsstandards, die die Trainer dann haben müssen, also also Lizenzen, die sie haben müssen. Ähm, alles das gehört dazu. Da gehören aber auch präventive Maßnahmen. Also, da gehören jetzt nicht nur die sportlichen Maßnahmen dazu, da gehören auch präventive Dinge dazu. Dass die Jungs ähm, dann dann aufgeklärt werden müssen über soziale Medien, was man was man für einen Schaden anrichten könnte. Ja? Äh, alles das, ja, das gehört alles dazu. Was sagt Und, ihr denen denn dann? Ja, also du musst sie natürlich. Ich finde, wir alle haben ja haben ja schon mal äh, ähm, falsch gelegen, haben Dinge falsch benutzt und sie muss sie so ein bisschen anleiten. Ne? was kann man äh, tun damit? Was ist positiv? Was ist eher negativ? Was sollte man nicht tun? Was sollte man nicht tun? Ja, und genau. die Jungs sind halt noch mal, das sind junge Kerle, die erwachsen werden wollen und die auf dem Weg dahin ja auch viele Fehler machen. Wir doch auch. Das haben wir doch auch gemacht. Wir haben auch viel Mist gemacht. Anders. Bei uns war es dann immer so, das war ja vergessen, stand ja nirgendwo, war nirgendwo ein Bild von drin. Es es gab keine Audios äh, davon. Wir haben scheiße gebaut, aber keiner, ähm, keiner konnte das nachvollziehen, außer vielleicht deine Mutter und dein Vater äh, oder andere Geschädigte. Äh, jetzt steht das im Netz und zwar immer. Wenn es einmal drin steht, in der Regel immer. Und das muss man den Jungs einfach auch mal erklären. Die Tragweite muss man denen erklären. Und dann müssen sie trotzdem auch mal den ein oder anderen Fehler machen, weil sonst kannst du dich nicht entwickeln. Und das gehört dazu. Wir haben sozialen, nicht nur den sportlichen Auftrag in dem, in dem Nachwuchsleistungszentrum, sondern wir haben auch einen sozialen Auftrag. Da gehören Pädagogen dazu, da gehören Psychologen dazu, und die sich damit beschäftigen und ja, wir haben eben angefangen damit, als ich in Rodenkirchen als Trainer angefangen habe, da war ich mir dem gar nicht bewusst. Wenn du das jetzt reflektierst nochmal, war es ja so, du warst ja alles. Du warst ja Psychologe, Pädagoge und das hat man professionalisiert. Und äh, diese, dieses ist festgeschrieben und das führt dann dazu, dass du eine Anerkennung bekommst
0: als Leistungszentrum. Du hast Leute, die sich um Ernährung kümmern, haben wir im letzten fohlen podcast speziell mit Melf Carstensen äh, gesprochen, den du zu Brussia geholt hast, wie wir gehört haben, beziehungsweise da kam der Kontakt zustande. Um das spielt eine große Rolle, aber zum Beispiel auch das Menschliche nicht zu verlieren, das ist das Gute, wenn, wenn ich jetzt an Wolle und Birgit Lindchens denke, das sind zwei Namen, die immer wieder auftauchen, auch bei Spielern, die es in die Bundesliga geschafft haben, wenn man fragt, äh, an wen erinnerst du dich gerne zurück, die sind auch jetzt noch mit im Internat. Und manche Sachen ändern sich zwar, aber manche wahrscheinlich auch nicht, dass jemand, der im Internat wohnt, also ich rede jetzt von Nicht-Pandemie-Zeiten, dann auch mal nächtlich ausbüchst. Ja, nochmal, das gibt es natürlich, klar. Aber das ist ja auch, äh,
1: finde find ich, gehört zu einem Entwicklungsprozess dazu. Und es ist immer noch so, wir haben unseren Radar ja dann, ne? Familie Linchens, wie du das äh, dann so sagst. Und dann kommen die schon mal und sagen, ha, ha, haben sie das gehört? Oder... Es gibt halt auch, es gibt ja auch Dinge, die muss ich nicht wissen. Oder auch ein Trainer. Das wissen die dann auch. Das hat sich super eingespielt in den Jahren. Es gibt Themen, da wissen die genau, hey, wäre jetzt besser, wenn die das nicht wüssten. Da oben, wir kriegen das hin. Und so findet natürlich auch eine soziale Bindung zu den Jungs statt. So, genau so findet eine statt. Vertrauen wird darüber gebildet. Und ihr glaubt ja nicht, dass ein Patrick Hermann und ein Toni Janschke äh, immer lieb waren im Internat. Da sind Dinge gewesen, die wollen wir alle nicht wissen. Und ich glaube, ich weiß noch nicht mal, ein Zehntel von dem, was da was da abgelaufen ist. Und dann deswegen brauchst du auch solche Menschen wie Wolfgang und Birgit Lindjens. Und ich durfte die, und das, ist, das war meine allererste Mannschaft, die ich trainiert habe. Und das erste Elternteil, als ich dann da aus diesem Bauwagen rauskam, was ich kennengelernt habe, hört jetzt, das glaubt man gar nicht, aber es ist so, was ich dann kennengelernt habe, war Wolfgang und Birgit Lintjes, weil der Sohn von denen hat in dieser Mannschaft gespielt, die ja. ich als erstes Sven Linchitz, ja, ja die, die ich als erstes trainiert habe, der, äh, das war mein Spieler zu der Zeit. Ich durfte die Familie kennenlernen und ich durfte sie schätzen lernen mit allen ihren Stärken, mit all ihren Schwächen. Und ich kann nur sagen, das war die Familie, die mir den Einstieg, und wenn du, wenn du aus dem kleinen, von einem kleinen Club kommst, äh, zu so einem großen Club wie Borussia Mönchengladbach, dann ist das eine schwierige Geschichte für einen ganz jungen Menschen äh, wie mich damals. Und sie haben äh, mir den Einstieg total erleichtert. Und wenn du das jetzt mal äh, überträgst aufs Internat, dann ist es genau das. Ja, da kommen junge Menschen aus Saarbrücken, aus Dresden und sie, sie kommen zu unserem Club und sie kennen keinen, sie kennen die Strukturen nicht, sie haben noch kein, äh, kein, 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 keine Vertrauensperson. Und dann ist da so eine Familie wie die Familie Lindjens. Ja, und dann äh, helfen die, dass die Jungs sich hier wohlfühlen, integriert werden und auch mal Mist machen dürfen, ohne dass es jeder sofort erfährt. Und es ist gut so. Und es äh, nochmal die Bindung dieser Jungs zur Familie, gerade die, über die wir gerade eben gesprochen haben, Toni, Patrick, die ist super. Also das muss man ganz klar sagen. Und selbst die, die jetzt woanders spielen, wenn du Junos Mali mit Wolfsburg hier war oder mit damals mit Mainz, dann hat er immer einen Abstecher zum Internat gemacht, hat die Familie besucht und ähm, das ist doch eine größere Wertschätzung, finde ich, kannst du als als Club, als Familie, aber auch dann als Club, weil die Entscheidung hast du ja als Club getroffen, diese Familie dafür zu gewinnen, äh, weil die einfach der Genese des Clubs äh, entsprechen, diese Familie.
3: Und an dieser Stelle musste ich einfach rüber in den Porsche-Fohlenstall, wie das Internat ja offiziell heißt, um mal zu schauen, wen ich dort treffe, den Internatsleiter Marc Trostel oder Wolfgang Wolle-Lindchens oder Birgit Lindchens, von der wir gerade schon gehört haben. Und sie habe ich auch getroffen und sie gefragt, was bedeuten dir, was bedeuten euch denn die Jungs?
2: Die bedeuten mir persönlich sehr viel, ähm, denn es sind im Moment auch aktuell ganz wirklich liebe Jungs schon. Im dritten Jahr haben wir wirklich großes Glück, haben ganz reizende Jungs, nette Jungs da. Ich hoffe, die können auch kicken. Das kann ich nicht beurteilen. Ne? Aber ähm, es ist mir ja immer wichtig, so, dass ich sage, egal welche Fußballtalente, da, ja, da kommen ja 14-Jährige an, letztes Jahr sogar ein 13-Jähriger. Also das sind ja doch Kinderseelen. Und in den 18-, 19-Jährigen, sage ich dir, sind auch noch Kinderseelen Rennen, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so aussieht und sie auch schon Auto fahren können. Ne? Ja, und das ist mir halt, ähm, ja, sind die Jungs sind mir sehr wichtig, auch die Eltern und Oma, Opa zu Hause. Ich erinnere mich an einen Opa, der mal mit Tränen in den Augen vor mir stand, passen Sie mir gut auf den Jungen auf. Ich habe nur diesen einen Enkel, so und so und so. Das ist schon viele Jahre her, aber habe ich immer noch in ganz netter Erinnerung. Ne? Ich denke, die müssen ja nicht nur mit Essen und Trinken versorgt werden, sondern ganz viele andere Sachen auch und von daher lernt man die Jungs kennen im Laufe der Jahre und da ich ja selber drei Söhne habe und äh, weiß, wie Fußballer ticken, nämlich etwas anders als vielleicht äh, Jetzt sagen wir mal, Musiker ticken oder so, ähm, weiß man sich darauf einzustellen. Aber es ist ja nicht nur das Essen und Trinken alleine. Ähm, es ist ja doch ähm, ja, vieles drum, das drumherum halt. Ne? Und von daher lernt man sie kennen und ähm, weiß ganz viel. Und von daher bedeuten die Jungs mir und dem wolle auch sehr viel.
3: Und Birgit hat noch ganz viel andere tolle Geschichten erzählt. Lustige Geschichten, bewegende Geschichten. Aber das würde diesen Podcast jetzt sprengen. Deswegen freut euch schon mal auf ein weiteres Fohlen-Podcast. Das Spezial über den Porsche Fohlenstall kann ich jetzt schon mal ankündigen. Ich weiß noch nicht, wann er kommt. Ich weiß nur, dass es dort auch sehr, sehr viele Geschichten geben wird, die euch als Fohlen-Fans, die euch als Fohlen, uns als Fohlen und der ganzen fohlen Familie Spaß machen werden. Jetzt aber schnell wieder zurück zu Roland Wirkus, weiter mit dem Podcast über Nachwuchs bei Borussia.
0: Das Internat auch aus anderen Gründen natürlich wichtig, weil auch andere Clubs, du hast eben ein paar ins Feld geworfen, aufrüsten und in der Nachwuchsarbeit auch besser werden, beziehungsweise gemerkt haben, wie wichtig sowas ist. Aber Borussia lässt da nicht nach, sondern blickt über den Tellerrand hinaus und trägt die Fohlenphilosophie. Sogar mittlerweile äh, in die ganze Welt, ne? Ja, es ist halt
1: so, über die Jahre hinweg hast du viele Kontakte bekommen durch die äh, damaligen Amerika-Touren. Damit hat es angefangen, ne, weil du ja als Club auch einen sozialen Auftrag hast und willst die Jungs ja auch so ein bisschen kulturell äh, bilden. Ne. Und ich weiß, wir haben angefangen mit Touren meines alten Betreuers, Johnny Werner. Ähm, der der äh, Amerika-Touren begonnen hat mit den Jungs und damals waren die Osterferien, glaube ich, noch drei Wochen. Und dadurch haben wir so viele Kontakte, die wir natürlich jetzt nutzen, wo die dann auch in die Generationen transferiert worden sind. Äh, ähm, die, wir jetzt, die wir jetzt, wir waren bei Siegfried und Roy und äh, es ja. waren, ja, wir waren bei Siegfried und Roy und das war eine geile Geschichte damals, als wir in Las Vegas waren, ähm, rief mich dann der Johnny Werner an, der saß am Tisch äh, in, dem, in der Lokalität in Las Vegas und Sagt, komm doch mal vorbei, weil ich war gerade äh, im Hotel und habe was geholt. Und sagt, wir, wir sitzen da gerade. Ich glaube, Julian Korb und noch drei, vier andere Spieler waren dabei. Und, und da zaubert der Sieg, ich weiß jetzt nicht, Siegfried oder Roy äh, am Tisch. Und ich habe gesagt, ja, Johnny, aber jetzt ich mich nicht. Ich, äh, und dann habe ich gesagt, naja, okay, äh, fahr, fährst mal hin und komm da an. Und dann war der wirklich da am Tisch und war am Zaubern. Und da habe ich gesagt, kann doch nicht wahr sein. Und das sind all, alles geile Sachen, die man erlebt hat. Man hat so viele Leute kennengelernt, die den Club dann auch schätzen gelernt haben. Und die 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 nutzen wir jetzt noch, wenn man sieht, dass sehr viele Jungs, die äh, in Las Vegas dann waren, irgendwann in Las Vegas studiert haben. Ne? Und da eine, eine, am, am, an der Universität äh, in der Unimannschaft gespielt haben, ist das ah, ist doch eine geile Geschichte, weil die Jungs dann vielleicht kein Profi geworden sind. Ne? Aber sie haben in Amerika studiert. Wir haben Spuren hinterlassen. Und das möchte ich eigentlich, dass das das dass dass wir so eine Bandbreite dann auch ähm, darstellen können als Club. Das ist unsere unsere Verantwortung. Das freut einen, wenn man dann liest: Spieler X äh, ist äh, äh, Universitätsmeister in Amerika mit mit Las Vegas geworden. Andere spielen dann in Arizona oder in Mexiko, äh, New Mexico. Geile Geschichte, geile Sache.
0: Wenn so ein junger Spieler dann zu Borussia kommt und bei Borussia trainiert, wie Erzählt man dem, was die Fohlenphilosophie ist? Oder kann man das äh, runterbrechen? Was ist die Fohlenphilosophie? Weil die ist ja wichtig.
1: Ja, es ist natürlich schon so, dass man den Jungs erstmal das allererste finde ich, was die Grundlage ist, sind so was sind die Werte des Clubs? Ihnen mitteilen, äh, was äh, sehen wir als unabdingbar, wenn du, wenn du, wenn du hier Fußball spielen willst, das ist klar. Das sind dann eher die, die normalen Tugenden, äh, die in der Familie normalerweise, lau in, in Familie, in Schule etc. laufen. Aber inzwischen ist das so, dass wir Vereine, gerade wir NLZs, eine hohe Verantwortung in dem Bereich haben. Das ist für mich erst schon mal Grundlage. Was ist das? Ehrlichkeit, Offenheit, Demut, Disziplin ist jetzt der Oberbegriff bei der ganzen Geschichte. Das ist für mich die Grundlage. Das muss man den Jungs sagen. Ihr kennt unsere Tugendrauten, äh, ihr kennt die Tugend 11. Das sind Dinge, die wir für die kleinen Mannschaften haben, wir eher die Tugend 11, weil es plakativer und einfacher ist für die Jungs zu verstehen. Das sind dann elf Tugenden? Ja, das sind elf Tugenden in Form einer Mannschaftsaufstellung, wo man ein paar Grundtugenden als Abwehrtugenden hat, die kreativen Tugenden eher nach vorne im Angriff, ne, so wie Mut. Und jede Tugend ist dann auch mit einem Inhalt äh, äh, hinterlegt, und dann wissen die Jungs auf jeden Fall schon mal Acker, das ist schon mal die Grundlage und dann geht es natürlich um sportliche Dinge, was wollen wir, wie wollen wir ausbilden, was wollen wir in welchem in welcher Jahrgangsstufe, welche Ziele wollen wir mit dir erreichen ne? und wie verhält sich der Club dann in der Öffentlichkeit, ne? auch da wichtig, dass die Jungs demütig auftreten sie dürfen für Borussia München Gladbach spielen, das hat eine Strahlkraft und alles das, was sie nach draußen auch wenn du nur kleiner äh, Jug Jugendspieler äh, bist, müssen sie das relativ früh lernen und das hilft ihnen ja auch für ihre spätere Entwicklung, egal wo sie denn mal landen, ob sie, ob sie irgendwann im Job stehen oder, oder weiter Fußball spielen. Und das gilt es dann, dass unsere Jungs, unsere Trainer, das vermitteln, aber auch wir aus der Leitung her, das immer wieder vorgeben.
0: Kann man sich diese, diese Tugenden und diese Raute, kann man sich das irgendwo angucken? Ja,
1: also es ist witzig, das hängt in allen Kabinen bei uns, das hängt in allen Gebäuden, die mit dem NLZ äh, in Verbindung sind, hängen diese Tugenden. die Jungs, ich weiß, ich bin jetzt keiner Freund davon, aber ich weiß, es gab so ein paar Mannschaften, die haben die Dinge auswendig gelernt. So die wichtigsten Tugenden kannte ich immer, da musste ich nichts auswendig lernen und entscheidend ist ja auch, du musst ja nicht lernen, du musst sie ja leben. Aber ja. ich meine jetzt auch für jemand, der, der halt nicht... Im Internet kannst du die sehen, also auf der Internetseite müssten die eigentlich auf unserer Homepage müssten die normalerweise auftauchen.
0: Ja, dann klickt da doch mal rein. Wir schreiben das in die Notes hier zu diesem Podcast. Wenn man dann so Spiele hat, wie weh tut es, wenn jemand, der eindeutig das Potenzial hätte, Bundesliga oder sogar noch höher Nationalmannschaft zu spielen, aufgrund von Missachtung von solchen Tugenden zum Beispiel, oder aus welchen Gründen auch immer, es nicht schafft, wie
1: weh tut das? Sehr weh, weil dann muss man, muss man sich erst mal selber hinterfragen. Das ist das Erste, was man tut. Sagt, haben wir irgendwo was nicht äh, vernünftig gemacht? Das ist ja logisch. Und wenn du dann siehst, dass dieser Spieler vielleicht das Potenzial gehabt hätte, aber aufgrund von irgendwelchen Dingen, die, wie du gerade schon erwähnst, die mit den, mit den Sachen zusammenhängen, dann ärgert einen das enorm. Aber es gibt auch ein paar Dinge, die musst du einfach akzeptieren, die sind halt so. Und da gehört ja auch immer, da gehören zwei dazu. Wir gehören dazu, als derjenige, der es immer wieder versucht zu kontrollieren, aber auch zu entwickeln. Der Spieler selber muss natürlich offen sein für solche Dinge. Und wenn es dann irgendwann gar nicht funktioniert, dann ist es so. Ne, dann ist es so, du darfst dir halt nur nicht den Vorwurf machen, finde ich, dass du nicht alles versucht hast. Ich finde, das ist so das, was den Club auch auszeichnet. Der Club würde niemals nach dem ersten Fehler oder auch nach, nach dem zweiten Fehler. Und ich finde, das ist ja so, wenn du sagst, du bist eine große Familie, ne, ähm, dann muss es ja auch so sein wie in der Familie. Wenn dein Sohn, deine Tochter, wenn die Scheiße baut ähm, und das ist auch mal große Scheiße gewesen, dann steht aber doch die Familie zusammen. Dann gibt es eine pädagogische Maßnahme, dann musst du dafür büßen, für deinen büßen hört sich blöd an, dann dann musst du ähm, dann wirst du bestraft für deinen Fehler. Aber danach ist auch gut. Ne? Weil äh, dann muss es auch wieder so sein, dass wir versuchen, dann wieder anzupacken. Und so ist es bei den Jungs ja auch. Sie müssen ein, zwei Fehler auch mal machen, das kann sich ja nicht entwickeln. Aber äh, irgendwann sollten sie es dann lernen. Ne? Und äh, das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ab wann sieht
0: man denn eigentlich? Oder ab wann hat man das Gefühl, ja, da kann es einer schaffen, aus dem Nachwuchs in die Bundesliga.
1: Ja, schwere Frage, würde ich sagen. Es gibt Jungs, da sieht man es relativ früh, sage ich. Äh, und, und, aber jede Entwicklung hat immer Dellen. Das wird ja nie eine Entwicklung sein, die, die gerade verläuft. Es wird immer äh, in der Sinuskurve, nee, immer nicht, aber sehr häufig in so einer Sinuskurve verlaufen. Aber ich sag mal so, ab der U15, U16, U17, U17 wird es sehr wahrscheinlich wenn ich jetzt bei Marc Andre zum Beispiel sehe, da, da haben wir, und das ist immer blöd im Nachgang, das zu sagen, wir haben im 15-Bereich, der Markus Hausweiler und ich, wir haben 15 ja, der, der wird Bundesligaspieler. Dass der natürlich jetzt Nationalspieler geworden ist, bei Barcelona spielt, das, das konnten wir auch nicht sagen, beim besten Willen. Aber da wusstest du schon, das wird ein geiler Kicker. Bei Rocco Reitz jetzt zum Beispiel, der der in der Jugend unten, U9, U10, der hat den unteren Bereich, den hat der, der, hat der zusammengeschossen der zusammengeschossen. Das war ein geiler Kicker äh, im unteren Bereich. Kleinfeldfußballer, super, super Technik. Ähm, da hast du auch eine Idee gehabt. Aber der Rocco war halt körperlich, war der immer, ähm, ja, es war ein retardierter Spieler. Und dann hat dann irgendwann in so einem Bereich U14, U15, hat es auch eine Delle bei, bei ihm gegeben. Ähm, und die Clubs, die Trainer, also unser Club hat zu dem Jungen gestanden, weil er überzeugt war von den Fähigkeiten im Kleinfeld. Und, ähm, und, 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 wir haben ihn trotzdem immer eingesetzt. Unsere Trainer haben, haben auch in der Phase, wo er, und in, im c bereich ist es so, dass die Entwicklung am weitesten, diese, diese Entwicklungsstufen, das siehst du beim c Da hast du kleine Jungs, die noch mit Matchbox-Auto spielen und relativ große 1,90 große schon die halt die Phase der Pubertät schneller durchlaufen haben und äh, die sich schon mit anderen <lacht> Dingen beschäftigen äh, sage sag ich jetzt mal auch nicht ganz unwesentlich wie jemand schafft oder nicht ne? absolut gehört auch dazu und dann haben sie trotzdem den Rocco eingesetzt. Auch wenn sie wussten, wir könnten, das kann sein, dass wir ein Spiel verlieren, weil der Rocco einfach vielleicht läuferisch nicht in der Lage ist, äh, weil die Hebelverhältnisse einfach äh, ungünstig sind, äh, da mitzuhalten. Der hat trotzdem gespielt, und das war auch richtig so. Im Nachgang stellt sich raus, das war richtig so, weil er hat ja seine fußballerischen Fähigkeiten nicht verloren. Und dann hat man zu dem Jungen gehalten und er hat dann eine enorme Entwicklung gemacht, so ab der U17 nochmal, hat er den letzten Schliff bekommen und ist jetzt völlig berechtigt, finde ich, hat er gespielt. Und da können wir als Club stolz sein. Die Jungs, die mit ihm gearbeitet haben, die Trainer, die in der Zeit mit ihm gearbeitet haben, die können stolz sein. Da weiß ich, das, war, das waren ein paar Trainer, die wirklich zu dem Jungen gestanden haben. Und da, du hinterfragst immer, ist doch logisch.
0: Ja, hinterfragen ist ein gutes Stichwort, wenn Roland Wirkus das so erzählt, dann würde ich natürlich auch gerne die andere Seite hören und habe deswegen Rocco Reitz gebeten, mir mal eine kleine WhatsApp-Sprachnachricht zu schicken, wie er denn diese Zeit der Jugend bei Borussia und auch der Durchhänger bei Borussia erlebt hat.
4: Da hat der Roland Wirkus äh, vollkommen recht. Ähm, da kann ich auch ein Lied von singen. viele Verletzungen gehabt, ähm, viel mit Wachstum, immer kleiner gewesen. Deswegen oft nicht gespielt, da kommen viele Sachen zusammen. Da ist der, äh, die Rolle der Eltern, der Familie, der engen Freunde sowie der Trainer und dann auch so eine Person wie Roland Wirkus ganz, ganz wichtig, dass man da dran bleibt und den Jungen motiviert, dass man ihm auch so eine gewisse Sicherheit gibt, wenn's, auch wenn es schwer ist manchmal, aber ich glaube, das ist sehr wichtig und die habe ich zum Glück bekommen. Ja, und äh, dann noch zur Jugendarbeit von der Borussia, ähm, die ist in meinen Augen richtig gut. Vor allem, weil nur nicht Augenmerk auf den Fußball gelegt wird hauptsächlich, sondern auch auf die menschlichen Werte wie Disziplin, Respekt, Umgang mit anderen Menschen. Pünktlichkeit, so welche Sachen, die man auch als Mensch einfach fürs Leben braucht. Und ähm, da, sage ich ehrlich, es klappt auch schon sehr gut dabei, dass er das gut vermittelt. Und taktisch, äh, fußballerisch halt der Spaß, das Familiengefühl, das kommt da auf gar keinen Fall zu kurz. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Und äh, da können sich dann die Jungs äh, schön drauf freuen, wenn die bei der Borussia klicken dürfen.
1: Und das macht den Club aus, und das macht den Club auch so geil, muss
0: man. Aber das stelle ich sagen. natürlich äh, gerade im Nachwuchsbereich. Für einen Trainer ist es immer schwierig, einem Spieler zu sagen, du spielst jetzt nicht aus den den Gründen. Aber äh, dann im Nachwuchsbereich, wo nochmal der Fokus auf die Ausbildung auch einzelner Spieler liegt, natürlich enorm schwierig vor dann als Trainer auch vor der Mannschaft zu verantworten. So, der spielt jetzt trotzdem vor der Mannschaft.
1: Sag ich, kannst du das noch eher verantworten wie vor den Eltern? <lacht> Das ist noch viel schlimmer, dann, dann äh, einem jungen Trainer zu sagen und ich weiß noch, als ich junger Trainer war, dann kommen dann Elternteil, äh, kann ich jetzt gar nicht verstehen, wieso spielt denn der und meiner nicht, aber meiner, der ist doch viel schneller, viel größer und der äh, ja, stimmt, aber der, der wird es nicht, sondern der wird Das ist viel, viel schwieriger, wenn du ein Junger bist und da brauchen unsere Trainer Unterstützung. Sie müssen den, die komplette Unterstützung des Clubs haben in dem Bereich. Sie sind dafür ausgebildet, Du kannst immer mal falsch liegen, du wirst immer nicht richtig liegen, wie wir alle, aber das ist eine ganz schwierige Aufgabe. Natürlich auch vor den Jungs zu stehen und zu sagen, der spielt jetzt ähm, und du nicht. Und ich finde, die, die Kommunikation, wie man dann die Verbindung äh, hat zu den Jungs, die entscheidet darüber wie die anderen Jungs äh, dann reagieren auf so eine Sache und das haben wir eigentlich, finde ich, ganz gut immer hingekriegt, das kriegen unsere Trainer ganz gut hin und das ist eine, eine schöne Geschichte.
0: Fast schon letzte Frage von mir, denn auch das macht es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, dass schon junge Spieler Berater haben. Wie ist das im Umgang? Das war glaube ich vor na, 10 Jahren, 15 Jahren noch nicht in der 10.
1: Masse der Fall. Ja, es fing so langsam an, muss ich sagen. Ich finde, der beste Berater in jungen Jahren sind deine Eltern. Meine, meine persönliche Meinung, weil letztendlich gehen die mit dir durch dick und dünn, die kennen dich am besten und ähm, ja, Du musst noch nicht die Ahnung vom Fußball haben. Viele sagen ja, wir haben keine Ahnung vom Fußball, aber sie haben Ahnung vom Leben, sie haben Erfahrung. Dann kommt ein Trainer dazu und der Club hat ja auch das Ziel, mit einem Spieler ihn weit, weitestmöglich so auszubilden, dass er vielleicht hier irgendwann mal auflaufen kann. Also, erstmal wollen wir das, wollen wir ja dasselbe. Wenn die Jungs zu einem NLZ kommen, das Erste, was du sie fragst, wenn sie noch ein kleiner U9-Spieler sind, ja, ich will Bundesligaspieler werden. Ja, wie denn? Aha, dann fängt es schon an. Und ähm, ja, ich finde, irgendwann, wenn wenn es dann in so eine Endphase gibt, ja, dann finde ich, ähm, dann würde ich mich auch nicht mehr auskennen, so was Verträge dann angeht. Wenn du so 17, 18 bist, wenn es dann darum geht, die Weichen zu stellen äh, und vielleicht ähm, dann dich auch nicht gegenüber dem Club zu verschleißen und deine Ziele und dann, dann musst du vielleicht auch mal ins Gericht gehen mit dem Club und äh, und da finde ich es dann gut, wenn du so einen Mittler hast, ne? aber da ist es auch wichtig, dass, dass die Qualität des Mittlers, die sollte gut sein, äh, weil auch da ist es ja so, ähm, wir müssen das gleiche Ziel haben, wir wollen den Jungen ja auf den grünen Rasen hier am besten im Borussia-Park bekommen und äh, es ist nicht immer so, dass, das dass, ähm, sage ich ganz offen hier, auch wenn ich, wenn ich weiß, das kommt nicht gut an, da gibt es da Gute. Die wirklich, da gibt es wirklich sehr, sehr gute. Das kann man nicht pauschal sagen, dass das, äh, dass da, dass da äh, alles alle schlecht sind. Bei ah, da den gibt's, da, ja, von den aber da gibt es auch nicht nur schlechte, da gibt es auch Grottenschlechte. Das muss man einfach so sagen. Und da bist du als Verein natürlich, das ist schwierig, ne? Dem dem Spieler, der muss ja selber mit dem, mit dem jeweiligen umgehen und kannst dich da ja eigentlich nicht einmischen. Auch wenn du so das Gefühl hast, boah, das geht jetzt in die völlig falsche Richtung. Kannst du dich nicht einmischen, äh, weil, weil letztendlich muss der Spieler ja selber entscheiden, was die Person seines Vertrauens ist. Und ich finde, weil du das fragst und ich habe jetzt so ein bisschen drumherum geredet und äh, will ich eigentlich nicht. Unten finde ich, in den unteren Mannschaftsbereichen brauchst du das nicht. Es fängt natürlich immer früher an, ist ja klar. Man will möglichst viele binden, um einen dabei zu haben, der dann durchschießt äh, als, als Berater und damit Geld zu verdienen. Aber ich finde, äh, so wenn U 17, ja, da fängt es an und ich da braucht Ich
0: finde es ganz was. interessant, ich habe mich mal mit einem Berater unterhalten, das ist der Vater eines auch sehr gestandenen Bundesligaspielers, der sagte, ich möchte das eigentlich nicht an die ganz kleinen Range, aber ich muss es, sonst macht es jemand anders. Das ist dann ähm, immer so ein bisschen die ja,
1: Aber so ist es. Das ist ja so. Da hat er ja nicht Unrecht. Ne? Dann macht es jemand anders und macht kommt irgendeiner, der den Jungen dann anspricht. Das ist ein Geschäftsgeschäft äh, geworden. Ich finde es halt schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, immer noch. Vielleicht bin ich da Romantiker im Fußball, aber äh, wir müssen uns mit der Realität auseinandersetzen. Das tun wir auch bei uns und ich denke, da haben wir einen guten Weg gefunden.
0: Zwei habe ich noch. Nummer eins wäre, wen sehen wir denn aus der Nachwuchsabteilung innerhalb der nächsten Jahre auf dem grünen Rasen im Borussia-Park? Ich weiß, die Frage kommt immer. Ich weiß, dass die Frage auch echt schwierig zu beantworten ist, aber also alles, alle die, die ich jetzt nicht nenne,
1: mögen mir, mögen, mögen mich äh, verstehen, weil, weil es ist halt blöd, jeden, den du nicht nennst, der ist, dann wird der sagt, das ist immer du, du Blinder. Na, ähm, ich, ich finde, das ist eine ganz, ganz schwere Frage. Rocco war, war für mich relativ klar. Ich habe nur nicht gedacht, so schnell, muss ich ganz offen sagen, aber Rocco hat unheimlich an sich gearbeitet, was die körperliche, äh, der war immer sehr verletzungsanfällig, weil er halt retardiert äh, war. Retardiert
0: hat, heißt, dass er nicht so schnell gewachsen ist wie die anderen. Genau so ist es und, und, und er
1: hat äh, super an sich gearbeitet, war sehr professionell, hat in frühen Jahren viele Dinge schon, schon selber geregelt, hatte, finde ich, eine, eine eine gut, super familie finde ich die die ihn unterstützt hat wir haben ihn unterstützt er hat viele dinge aber auch selber geregelt das war relativ klar finde ich ich habe nur nicht gedacht so schnell muss ich sagen aber wir haben noch ein paar jungs in der pipeline das äh, muss das man schon sagen auch. und äh, nochmal die entspanntsten jahrgänge sind sogar die jahrgänge unten weil unten machen die trainer inzwischen einen geilen job das problem ist wir dürfen sie auf dem weg nach oben nicht verlieren weil die jungs Wecken Begehrlichkeiten bei anderen großen Clubs. Die sehen inzwischen, oh, die Klappbacher, die, die bilden geil aus. Wir gucken uns da mal äh, und, und wir verlieren viele auf dem Weg, weil die Jungs monetären Verlockungen äh, erliegen. Und die dürfen wir nicht verlieren. Da sind wirklich geile Kicker dabei, ob das jetzt in der U12, U13, U14 ist. Da hast du eine Idee. Natürlich ist der Weg noch ziemlich weit und die Jungs müssen weiter fokussiert bleiben, müssen weiter an sich arbeiten, aber da sind richtig... Das sind super Fußballer dabei, sag ich. Jetzt muss ich ähm, doch nochmal kurz Schlag. Aber auf. oben, ich weiß, ich will ja um die Frage rumkommen, deswegen drückse ich ja jetzt ja. gerade so ein bisschen. Ich wollte dich gerade retten. <lacht> ist es so, dass wir oben, ähm, du kannst ja nach oben gucken, es ist jetzt, spielen ja in der U23, wir haben ja aus der Not eine Tugend gemacht, in der U19, die ja momentan nicht spielt, haben wir ja die besten Spieler, die, die besten ist Quatsch, die, die jetzt am nächsten dran sind, die haben wir, nach, haben wir in die U23 gezogen. Da ist ein Louis Krabak zu nennen, geiler Fußballer. Uh, da ist ein Mika Schröers zu nennen, da ist uh, ein Julian Neus zu nennen, da ist ein Per Lockel zu nennen, uh, alles super Fußballer. Rocco, klar, Famana Quisera, unser Portugiese, der, der natürlich noch viel lernen muss, klar, aber das ist ein Künstler, ne? die machen ja auch mal viel Scheiß. Ne? Das ist ja nun mal so, aber der Junge, der kann halt entscheidende Situationen, 1-1-Situationen im Fußball ja, in so spielen wir jetzt unsere erste Mannschaft gegen Werder Bremen, wo, wo zwei sehr strukturierte Mannschaften und vor allen Dingen Bremen sehr tief tiefstehend, enge Räume, ja, da musst du einen haben, der eine enge, enge Situation lösen kann ne? und das kann zum Beispiel Famana Quisera. Ne? Mhm. Ähm, aber das sind so die Jungs, die die im Fokus sind, da haben drei drei richtig gute Tore äh, aus dem aus dem Nachwuchsbereich mit mit Jan Jakobolschowski der hier sogar aus der Region kommt, aus Glehn, glaube ich, kommt mit, mit Jonas Kersken und aber auch mit Max Brüll. Drei völlig unterschiedliche Jungs. Aber jeder hat irgendwo andere Stärken. Und wer dann letztendlich dann es schafft, das ist ja auch Geschmackssache. Ne? Wie, wie de, der eine macht Erbsensuppe, der andere macht Linsensuppe und der andere macht Bohnensuppe und der andere macht gar nichts von den dreien. Aber alle drei haben das Potenzial, weit zu kommen. Und das sind jetzt so, so Namen, wo ich sage, Geile Geschichte und Karl Kurt, und Scully hat man jetzt aus Amerika dazu geholt, müssen wir jetzt erst kennenlernen, aber aus unserer eigenen Jugend, die, die ich eben so genannt habe. Und nochmal gesagt, gerade in den unteren Bereichen, unter heißt für mich U15 abwärts. Das sind ein paar richtig geile Fußballer dabei.
0: Deswegen sage ich gerade den Schlenker nochmal kurz machen. Du hast es gesagt, man muss aufpassen, dass da nicht andere Clubs kommen, wo Begehrlichkeiten geweckt ja. werden aufgrund der guten Nachwuchsarbeit. Ich weiß, dass andere Clubs <lacht> ja manchmal aus komischen Gründen finanziellen Background haben, mit dem man als Verein, der sich alles selbst erarbeitet hat, nicht mithalten kann. Und dann auch schon mal Eltern von Spielern Jobs angeboten werden. Und auch das ein Mittel sein kann. Wie sehr ärgert einen das? Oder lebt man da einfach mit, weil das nun mal das Business dann ist?
1: Inzwischen lebe ich damit. Also wir als Club leben damit. Das ist das Business. Aber es ärgert einen. Ist doch ganz klar. Wenn du weißt, du hast eine gute Idee, du hast gute Leute, die die mit den Jungs äh, ähm, arbeiten, du hast eine Tür, die nach oben hin offen ist, du hast einen Manager, der aus der Jugend kommt, ja, aber dann ärgert dich das, wenn da so ein Verein, ich will jetzt keine Namen nennen, ne, kommt und dir den Spieler äh, aufgrund nur von monetären Dingen und du weißt, das ist wirklich nur das Monetäre und der Plan, der dahinter steht, ist jetzt deutlich schlechter als der, okay, ich bin jetzt ja subjektiv, ne, weil ich ja die Gladbach-Brille aufhabe, als deiner, dann ärgert dich das. Ja. Das ist doch logisch, das ist doch äh, ist eine normale Geschichte und ja, und im Nachgang ist es oftmals so, nicht, nicht immer, aber oftmals kommen dann Spieler und sagen, scheiße, ich wäre doch, doch lieber bei Borussia Mönchengladbach geblieben. Du das wiederum hält mich dann am Leben.
0: Du wirst keine Namen nennen. Nein, Schaden. nein, nein. Schade. Dann ja. komme ich auch schon zu meiner letzten Frage, was, oder ja doch, was wünschst du dir für die Zukunft für den Nachwuchsbereich von Borussia? Ja, erstmal, dass wir uns
1: stetig weiterentwickeln, dass wir den Herausforderungen des Alltags und wir haben jetzt gesehen, aufgrund der Pandemie, wir sind schon vor große, vor wir, sind, wir, wir mussten uns großen Herausforderungen stellen. Das haben wir gemeinschaftlich als Club hingekriegt, aber mit einem geilen Team um um mich jetzt herum. Das ist äh, wichtig, dass wir uns da weiterentwickeln, dass wir weiterhin Jungs unten auf dem Rasen sehen von uns, die von uns entwickelt worden sind. Und trotzdem sage ich, irgendwann möchte ich auch mal deutscher Meister mit einer A- oder B-Jugend werden und vielleicht das Ziel mit der zweiten Mannschaft in die dritte Liga aufzusteigen, um so den Abstand nach ganz oben nochmal, nochmal zu verringern und den Jungs dann nochmal eine andere Plattform zu, zu bieten, ne? die wir denn selber uns erarbeitet haben. Das wäre eine geile Geschichte, sage ich ganz offen und dann kann ich in Rente gehen.
0: Geile Geschichte war auch, dass du hier warst. Vielen Dank, Roland. Und danke an euch, dass ihr zugehört habt hier beim Fohlen-Podcast. Das Spezial über Nachwuchsarbeit von Borussia Mönchengladbach im Allgemeinen und in Corona-Zeiten im Speziellen. Da sind wir nicht so sehr drauf eingegangen. Ihr mögt es verzeihen. Ich hoffe auch nicht, dass wir dazu nochmal eine Sonderausgabe machen müssen. Hört auch rein in die anderen Podcasts. Und jetzt wünschen wir euch einen schönen Tag. Danke, Roland. Dankeschön. Tschüss und ole ole. Ciao. war der Unibett-Fohlen-Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, der Talk, die Nachspielzeit und in die Borussia-Historie.